0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le nom de la première ministre est désormais connu. Elisabeth Borne, jusqu'ici ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, a été choisie par Emmanuel Macron hier pour remplacer Jean Castex. C'est la première femme depuis Édith Cresson en 1991 à être nommée à Matignon. Quel chef de la majorité peut-elle incarner Quel chantier l'attend Et pourquoi sa nomination suscite-t-elle déjà des critiques Françoise Fressoz est éditorialiste au Monde. Elle nous explique. Elisabeth Borne, Première ministre, pourquoi Emmanuel Macron l'a choisie Un épisode produit par Esther Michon, Claire Leys et Cyrielle Bedu. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes le lundi 16 mai. Cela fait déjà 22 jours qu'Emmanuel Macron a été réélu à l'Elysée.
1: Merci Merci chers amis
0: 22 jours. Mais pourtant, Emmanuel Macron n'a toujours pas donné le nom de celui ou celle qui succédera à Jean Castex au poste de Premier ministre. Alors les spéculations vont bon train. Qui sera le premier ministre Julien de Normandie fait partie des favoris. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Bertrand Delanoé. Selon l'entourage du président, il pourrait s'agir d'une femme. Il y a un nom qui est de plus en plus cité dans les couloirs des ministères, c'est celui de Catherine Vautrin. Christine Lagarde. Audrey Azoulay. Ou encore Nicole Nota. Nathalie Kosciusko-Morizet. Elisabeth Borne. La ministre du Travail est réputée pour sa grande maîtrise des sujets. Elle ne veut ni confirmer, ni démentir. Ce lundi 16 mai, c'est l'agitation. L'annonce, attendue depuis des jours, est imminente. Aux alentours de 17h, Jean Castex remet sa démission, ainsi que celle du gouvernement, à Emmanuel Macron. Dans la foulée, le nom de celle qui va lui succéder est officialisé. Il s'agit d'Elisabeth Borne, jusqu'ici ministre du Travail. En début de soirée, dans la cour de l'hôtel Matignon, Jean Castex passe le pouvoir à la nouvelle première
1: ministre. Alors, comme vous l'imaginez, je, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves » et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
0: Bonjour Françoise, tu m'entends bien Oui,
1: je vous entends très bien, bonjour. Alors
0: déjà Françoise, pourquoi ça a pris autant de temps Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril, ça fait plus de trois semaines, c'était si difficile de trouver le bon profil
1: Je pense qu'il y a eu d'abord toute une période qu'on n'a pas vue du tout parce qu'elle s'est déroulée sous les radars, qui a été extrêmement importante pour le président de la République, c'est à la fois investir les candidats aux élections législatives et deuxièmement structurer sa majorité et c'était d'ailleurs le signe que Emmanuel Macron voulait absolument garder la main politique je dirais que le, le, la nomination d'Elisabeth Borne, elle va dans cette direction-là aussi. C'est quelqu'un qu'il a appris à, à connaître, c'est quelqu'un qu'il a appris à apprécier, qui euh, s'est coltiné des dossiers lourds, notamment sur le social, la réforme de l'assurance-chômage. Et donc, au fond, il voulait quelqu'un qui incarne la politique sociale telle que lui la conçoit, avec peut-être une méthode nouvelle qui est peut-être plus euh, en adéquation avec, euh, si vous voulez, le dialogue. Mais il voulait quand même une technicienne. Et je pense qu'Elisabeth Borne répond à ce profil-là.
0: Alors, Françoise, tu nous parles d'elle comme d'une technicienne. Sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a été ministre des Transports, puis de la Transition écologique et enfin du Travail. Avant ça, quel a été son parcours
1: alors, son parcours, c'est celle d'abord d'une haute fonctionnaire. Elle n'est pas inarque, mais elle est ingénieure des ponts et chaussées, elle est polytechnicienne, et elle a débuté sa carrière en étant conseillère dans un tas de cabinets, notamment des cabinets de gauche, ceux de Jack Lang, ceux de Lionel Jospin, et ensuite, elle a été directrice de cabinet aussi de Ségolène Royal à l'écologie. Elle a été présente dans la RATP, elle s'est occupée de l'urbanisme à la mairie de Paris, donc il y a tout ce profil de... Aux fonctionnaires. Et puis, elle a un profil plus politique. Elle vient de la gauche, mais de la gauche modérée. Et elle a ensuite rejoint, au fond, euh, La République en marche dès 2017. Au fond, elle s'est reconnue dans le macronisme. Et elle dit souvent qu'elle avait l'impression qu'au fond, avec euh, la gauche de gouvernement telle qu'elle l'avait vécue, on n'arrivait pas au bout des dossiers, des sujets, parce qu'il y avait des blocages idéologiques. Donc, elle s'est assez reconnue dans le macronisme. Elle incarne un social modéré. Plutôt, je dirais, social libérale vous voyez Mais avec l'idée de euh, ce qu'elle a d'ailleurs dit pendant la patientation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle est très attachée au mérite, très attachée aussi à l'égalité des chances, et elle est assez dans la lutte contre le corporatisme. L'un des dossiers qu'elle a eu à gérer, ça a été l'ouverture à la concurrence de la SNCF, la fin des régimes spéciaux là-bas, elle a eu des grèves assez violentes, et pour une partie de la gauche, elle incarne la femme sociale libérale qui remet en cause les acquis sociaux. Elle, elle va vous dire, non, j'essaye de remettre le système social à l'endroit, j'essaye de faire en sorte que chacun ait la possibilité d'avoir l'ascenseur social, j'essaye de lutter contre les corporatismes. Et donc, elle a assumé notamment la réforme de l'assurance chômage qui a hérissée une grande partie de la gauche, elle considère que quand la conjoncture s'améliore, c'est normal que les règles d'indemnisation soient moins bonnes, mais qu'en revanche, quand la conjoncture se détériore, on en fasse davantage pour les chômeurs. Voilà, c'est un peu ça, ça résume un peu sa conception du social. Et est-ce qu'Elisabeth Borne, elle est
0: populaire auprès des Français
1: Je pense qu'Elisabeth Borne, elle n'est pas connue du tout. Et au fond, pour moi, c'est le prototype de la haut fonctionnaire, une, une vraie bête de travail, c'est-à-dire une capacité de travail incroyable, mais elle n'a pas de charisme. Elle dégage difficilement. Alors, moi, je l'ai pas mal vue pendant le, le quinquennat. On sent qu'elle elle a fait beaucoup d'efforts pour essayer de se dérider. Elle est capable d'humour, elle est un peu pince sans rire, mais on sent qu'elle est quand même très, très bridée. Pour résumer, quels sont ses atouts pour ce poste, mais aussi ses défauts Très bonne connaissance des dossiers, une femme. Elle a en revanche un gros défaut. C'est qu'au fond, elle ne symbolise pas ce qui a été une des expressions des urnes à l'issue de la présidentielle. C'est au fond l'idée qu'il y ait une coupure vécue très fortement entre l'élite et les électeurs, qu'il y aurait au front une caste administrative qui gouvernerait le pays. Et là, Malheureusement, elle a vraiment ce profil de technicienne et ça va être le handicap majeur euh, d'Elisabeth Borne, c'est de savoir si elle est capable ou non de se transformer en une femme politique, c'est-à-dire de répondre aux coups. Et les coups ont
0: déjà commencé à pleuvoir dès qu'on a su qu'Elisabeth Borne était nommée première ministre. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'est exprimé dans une conférence de presse.
1: Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences et les qualités personnelles pour assumer la tâche qui lui a été confiée. En effet, elle incarnera la continuité de la politique du président de la République et des précédents premiers ministres du premier quinquennat. C'est donc, en quelque sorte, une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence. Sa nomination commence dès les premiers instants par une sorte de tentative de tromperie. Madame Borne serait une femme de gauche. Alors euh, peut-être euh, qu'elle peut le penser, mais nous ne lui accordons pas ce label.
0: Marine Le Pen, quant à elle, a tweeté, je cite, « En nommant Elisabeth Borne comme Premier ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de raquette fiscale et de laxisme. » Donc ça, c'est pour ce qui est des réactions du côté de l'opposition. Mais au niveau de la Macronie, qu'est-ce qu'elle incarne Est-ce qu'elle fait consensus
1: alors, je pense qu'au niveau de la Macronie, elle est intéressante parce qu'elle incarne le point d'équilibre, vous voyez C'est-à-dire que Emmanuel Macron choisit une personnalité qui vient de la gauche, mais il choisit aussi une personnalité qui ne va pas hérisser la droite. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien joué. Après, sa difficulté à elle, c'est qu'elle va se coltiner, la gauche radicale et Marine Le Pen, qui immédiatement euh, l'ont prise dans leur collimateur en disant, non, non, elle, c'est l'incarnation de la casse sociale, elle incarne tout ce qu'on n'aime pas, voilà. Donc, ça va être un combat frontal pendant les élections législatives et ça va être très intéressant de voir si, à ce moment-là, elle arrive à partir à la bataille politique, à rendre les coups, ou si, au fond, elle laisse le président de la République euh, faire campagne, diriger la campagne législative. Je dirais qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est-à-dire est-ce que la nomination d'Elisabeth Borne c'est le signal que Emmanuel Macron est le vrai chef de la majorité que c'est lui qui va faire de la politique et c'est lui qui va aller au contact des Français et lui laisser la technicité ou alors est-ce qu'il va dire ben, je donne une chance pendant un mois à Elisabeth Borne de faire sa mue et il y a une chose intéressante dans ce qu'a dit Jean Castex dans la passation des pouvoirs. Il a dit, euh, Elisabeth, il y en a qui font beaucoup de bruit et puis il y a une sorte de majorité silencieuse, c'est-à-dire des Français qui ne disent pas grand-chose mais qui regardent ce que vous faites. Et n'oubliez jamais que c'est peut-être eux qui comptent le plus. Au fond, ne vous laissez pas... Euh, distraire ou impressionner par les coups, parce que ça va être quand même une campagne assez violente. Hein. Et il lui a dit, voilà, soyez à l'écoute. Et donc, je pense que c'est, il y a cette mise à l'épreuve et la campagne législative va être très intéressante.
0: Alors, quels sont les grands chantiers qui attendent cette nouvelle première ministre
1: Alors, les grands chantiers, c'est bien sûr, en premier lieu, le pouvoir d'achat parce que on voit bien que on est dans une conjoncture qui devient de plus en plus noire avec la reprise de l'inflation, avec la crise en Ukraine qui fait des grandes tensions sur l'énergie et donc il va falloir trouver des mesures pour atténuer le choc de pouvoir d'achat. Donc l'idée c'est vraiment de trouver des dispositifs sociaux extrêmement ciblés et qui soient capables de répondre au fond à l'attente et d'atténuer la possible crise sociale. Donc ça c'est le premier chantier. Après et le deuxième chantier, c'est évidemment la réforme des retraites. Ça a été un sujet qui a été amené dans la campagne par Emmanuel Macron avec l'idée d'attirer à lui l'électorat de droite. Et donc, il a brandi la perspective de la retraite à 65 ans. Et on a vu immédiatement que ce sujet crée une hostilité non seulement à gauche, mais aussi chez tous les syndicats. Le problème pour Elisabeth Borne, ça va être de reprendre le dossier. Alors, elle ne part pas de rien parce qu'elle a été en contact sans arrêt avec les, les partenaires sociaux. Elle sait très exactement ce qu'ils pensent. Elle voit où sont les blocages. Et donc, l'idée, c'est qu'au fond, d'essayer de reprendre ce sujet, mais d'une autre façon.
0: Et puis, il y a aussi l'environnement. Emmanuel Macron avait promis que la future chef du gouvernement sera chargée de la planification écologique.
1: Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
0: On va d'ailleurs revenir plus en détail dans un futur épisode sur cette notion. Mais est-ce que tu peux déjà nous dire très brièvement ce que ça veut dire et est-ce qu'elle a le profil, sachant que bon, elle a quand même été ministre de la transition écologique.
1: Oui. Alors, l'histoire qu'avait euh, dite euh, Emmanuel Macron pendant la campagne, c'était au moment où euh, Jean-Luc Mélenchon faisait une percée, et on se souvient que à son discours de Marseille, Emmanuel Macron avait en quelque sorte repris à son compte l'idée de la planification écologique. L'idée, elle est intéressante parce que, au fond, elle part du constat qu'avait notamment fait Nicolas Hulot quand il était ministre de la Transition écologique et qu'il avait dit « mais j'ai beau dire plaider ma cause, personne ne m'entend parce que chacun raisonne dans son ministère et il n'y a pas une vue d'ensemble et de toute façon la transition écologique, si vous n'êtes pas écolo, vous vous en fichez complètement. » Et donc, il faudrait un vrai chef de gare pour que chaque sujet de politique publique abordé soit sous le prisme de l'environnement. C'est comme ça qu'a germé l'idée de faire de Matignon une sorte de garde de triage, c'est-à-dire que le Premier ministre serait en charge de veiller à ce que toutes les administrations qu'il a sous son contrôle, tous les ministères, soient bien irrigués par cette volonté de transition écologique. Et je pense que elle, 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 elle est tout à fait capable de faire ça parce qu'elle a été au ministère de la Transition écologique, elle connaît très bien l'environnement, elle a, je pense, vécu en tant que ministre les blocages dont a parlé Hulot, donc je pense qu'elle est très bonne technicienne. Après, la difficulté de la transition écologique, c'est qu'elle va aussi avoir à gérer la crise ukrainienne, et on voit bien que la crise ukrainienne a une répercussion directe sur le prix de l'énergie, sur les approvisionnements en pétrole, en gaz. Et donc, entre essayer d'apporter l'énergie aux Français dont ils ont besoin cet hiver et l'idée de faire la transition écologique, comment est-ce qu'ils vont y arriver
0: Et puis dans l'immédiat, une des urgences, ça va être les élections législatives. Le premier tour est dans moins d'un mois. Quel rôle va-t-elle jouer dans tout ça
1: on ne sait pas, parce qu'au fond, elle n'est pas encore élue. Elle se présente dans le Calvados, où je crois que sa mère était originaire. Donc elle a une campagne à mener. C'est son baptême du feu. Donc, est-ce qu'elle va se concentrer sur sa circonscription? Qui va mener la campagne? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui va plutôt le porter le flambeau ou est-ce que c'est elle? Ça, je suis incapable de vous répondre parce que les rôles ne sont pas encore très très bien attribués. Il faut voir aussi quelle va être la structure de son nouveau gouvernement. Et je ne sais pas encore quel rôle veut exactement lui faire jouer Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va lui demander d'être vraiment la chef d'orchestre du gouvernement Est-ce qu'il va lui demander d'être la chef de la majorité parlementaire Ça, je pense que ça va se roder au fil des semaines. Mais pour le moment, là, le signal, c'était une femme, une bonne technicienne et quelqu'un qui incarne la politique sociale telle que les macronistes la conçoivent.
0: Est-ce qu'il existe un risque qu'elle ne reste que quelques semaines à ce poste Par exemple, si elle n'est pas élue dans le Calvados ou si l'Assemblée nationale change de couleur. Je cite notamment ce tweet de Jean-Luc Mélenchon publié peu avant l'annonce d'Elisabeth Borne à Matignon. Il a écrit que ce poste de Premier ministre serait, je cite, un CDD de mission d'intérim.
1: C'est sûr qu'il y a un risque. et Je trouve c'est très intéressant. C'est qu'effectivement, elle concourt pour la première fois dans le Calvados. Si elle n'est pas élue là-bas, je ne vois pas comment elle peut ensuite avoir la légitimité de conduire un gouvernement. Et au fond, si elle arrive à se faire élire députée du Calvados, euh, oui, là, je pense qu'elle aura du poids politique qui va monter. Si elle n'y arrive pas, si elle encaisse les coups comme Edith Cresson les avait encaissés, alors là, je pense que ce sera plus difficile. La différence avec Edith Cresson, c'est que moi, je me souviens très bien, il y avait eu une fronde de ce qu'on appelait les éléphants du Parti Socialiste qui ne voulait absolument pas d'elle, et donc la contestation était au même de la majorité, elle avait été d'une extrême violence. Là, la passation des pouvoirs entre Jean Castex et Elisabeth Borne, j'ai senti un grand respect mutuel. Madame, Madame la Première Ministre, chère Elisabeth,
0: mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je suis, euh, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici à l'hôtel Matignon, siège de la chefferie du gouvernement.
1: Et je pense que cette femme, elle, elle est au centre de gravité là de ce qu'on appelle la Macronie. Donc, je pense qu'elle n'aura pas de contestation à l'intérieur de la majorité. En revanche, ça va être très violent, oui, et avec Marine Le Pen, et avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça va être très intéressant, d'ailleurs, parce que c'est deux conceptions du social. Sur le fond, c'est vraiment deux conceptions radicalement différentes du social. Donc, il va y avoir pendant un mois une confrontation assez intéressante sur euh, qu'est-ce que c'est que la politique sociale euh, du nouveau quinquennat et on va voir si Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen arrivent à lui porter la contradiction, si elle, elle parvient à résister, et si elle arrive aussi, au fond, à éclairer ce que veut faire Emmanuel Macron. Parce que c'est l'autre chose qui me frappe, c'est que depuis trois semaines, il y a un silence total en Macronie et qu'on ne sait pas, au fond, ce qu'ils veulent faire de ce quinquennat. Et ça va être sans doute une première réponse avec Elisabeth Borne.
0: Merci Françoise.
1: De rien, c'était un plaisir.
0: Et pour suivre les premiers jours d'Elisabeth Borne au poste de Première Ministre, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.